0: Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.
1: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández.
2: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llega la hora del deporte en la sintonía de Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Abrimos tiempo ahora para Radio Estadio Elche. Hoy les hablaremos de la incorporación de Mauro Óbolo a la dirección deportiva del Elche Club de Fútbol. El argentino ayer confirmaba su desvinculación de Belgrano y, por tanto, como paso previo para ponerse a las órdenes de Cristian Bragarnik en la dirección deportiva del Elche. Como ya hemos informado, esto no va a suponer que Sergio Martínez Mantecón abandone el equipo ilicitano y serán dos de las personas que confeccionen el proyecto deportivo de la próxima temporada en segunda división. En lo estrictamente deportivo, el Elche esta mañana ha trabajado a puerta cerrada en el Martínez Valero. Pedro Vigas y Elibelton Palacios a disposición de Becasese para el duelo del domingo ante el Atlético de Madrid, descartados Omar Mascarey y José Ángel Carmona. Eso sí, en ambos casos ya están haciendo trabajo de readaptación. Viajaremos hasta la capital de España, donde se encuentra Alejandro Mori para contarnos la última hora del Atleti. Y recibiremos también al técnico del Club Balonmano Elche, Juan Pedro Espinosa, responsable de la cantera, y que nos va a hablar de la escuela de verano del Club Balonmano Elche, que se va a celebrar en la ciudad deportiva, de, ...en torno al pabellón de Esperanza LAC del 26 de junio al 31 de julio. Comenzamos. Como cada jornada saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. Hola, Monserrate. muy buenas. Ayer Belgrano confirmaba la salida de Mauro Óbolo como director deportivo del conjunto argentino y lo hacía como paso previo en su, a su incorporación al Elche Club de Fútbol. Cristian Bragarni, ya habíamos dicho días atrás, semanas atrás, que se había marchado a su país para, entre otras cosas, estar con la familia, atender temas profesionales, pero también reunirse con Mauro
0: Óbolo, que es un hombre de su total confianza. ¿Qué decía ayer Belgrano? Bueno, pues en torno a las 5 de la tarde, el club argentino anunciaba a través de sus redes sociales que Mauro Óbolo ponía fin a su etapa en el club argentino para continuar con otros proyectos. Desde Belgrano, eh, nuestro reconocimiento, decía el club, por su calidad humana, enorme dedicación y capacidad esencial para el regreso a la liga profesional, a la máxima categoría del fútbol argentino. Recordamos que con Mauro Óbolo, Belgrano
2: consiguió el ascenso a la máxima categoría y en este torneo clausura también tenemos a su equipo entre los primeros clasificados. ¿Cómo está ahora mismo Belgrano en ese torneo clausura, Felipe?
0: Bueno, eh, empezó un poquito más la temporada, pero en ese torneo clausura, que todavía no ha finalizado, está ahora mismo en sexta posición. Eh, es la posición que ocupa ahora mismo Belgrano.
2: Bueno, pues un trabajo que allí es una cosa y aquí debe ser otra. Evidentemente, el mercado se tiene que conocer en España para armar un equipo ya sea en primera o sobre todo en segunda división, pero para ello también quien tiene que dar un paso adelante es Sergio Mantecón, que debe demostrar el porqué, es ahora mismo la cabeza visible de esa dirección deportiva, debe hacer valer también su criterio con el apoyo de Cristian Bragarni, los fichajes nacionales deben salir de su agenda, de su libreta y Mauro Óbolo, pues colaborar en todo lo posible como comunicación con Sebastián Becasese y también trayendo jóvenes talentos y jugadores contrastados del fútbol argentino. Bueno, como decíamos en titulares, esta mañana de nuevo trabajo puerta cerrada en el Martínez Valero toda vez que el Diez Iborra y, y el Diego Quiles están siendo resembrado para poner ya la semilla de verano. Eh, Pedro Vigas y Elibelton Palacios estarán en la citación de 23 jugadores para el duelo del domingo ante el Atlético de Madrid Descartados Omar Mascaray y José Ángel Carmona Y vamos a viajar hasta la capital de España, hasta Madrid Porque allí se encuentra nuestro compañero y amigo Jano Mori Para que nos cuente la última hora del equipo dirigido por el Cholo Simeón El Atlético de Madrid, que es segundo por detrás del Fútbol Club Barcelona Jano, bienvenido, buenas tardes
1: ¿Qué tal, Monsagate? Bueno, pues el Atlético de Madrid está preparando el partido del domingo en el Martínez Valero De momento sin Reinildo, Mefis y Llorente, que yo creo que no van a llegar sin eh, Oblak, que parece que tampoco Saúl está operado del tabique nasal Sí podría entrar en la lista, aunque no es relevante Porque está siendo titular Y el Savic también seguiría afuera Con esa fractura de Domenico del Pie La buena noticia de Antiguo María es que ha entrado Correa Después del esguince que sufrió en tal Cádiz Y que está ya a disposición de Simeone Un Simeone que en el día de ayer Había probado con el mismo equipo Que había jugado los tres últimos partidos consecutivos Algo que no ocurrió desde 2013 pero que hoy, ante la ausencia de Mario Hermoso, que ha tenido eh, trabajo específico en el gimnasio, ha cambiado incluso el sistema. Ha jugado 4-4-2, con eh, Gerbich en portería, Molina, Jiménez, Bissel y Reguilón, que sería la gran sorpresa en defensa, Coque, de Depol... Lemar y Carrasco formando el centro del campo y arriba Griezmann y Morata. Es muy pronto todavía, vamos a ver si se decide por esto o si no cambia su idea inicial y vuelve al 5-3-2 cuando Mario Hermoso se recupere. En cualquier caso hay tiempo por delante y el Atlético lo que quiere desde luego es afianzar el subcampeonato y eso pasa por ganar el Martín y el Valero, evidentemente. Iremos informando conforme haya evolución de los lesionados y posibles novedades en cuanto al once.
2: Gracias Jano y además nutrida representación de la afición atlética que estará en el Martínez Valero, muchos de ellos en el anillo superior y como viene siendo habitual también durante esta temporada en primera división, otros muchos que estarán mezclados sin ningún tipo de problemas en el anillo inferior. Recordar también que el próximo domingo desde las 10 menos 10 de la mañana pasa a calles desde la Plaza de Baix para acudir al paseo de la estación en esa fiesta organizada por la afición y por la Federación de Peñas de Leche se va a desplegar esa bandera gigante de cuatro 42 metros cuadrados eh, en el mástil que hay junto a la fuente del paseo de la estación. Se esperan entre tres y cuatro mil personas. Paella gigante gratuita a la una del mediodía. Bebidas a un euro y a las dos la máscleta que durará en torno a siete minutos de la pirotecnia al Barranch y que estará evidentemente en clave blanca y verde. Una pausa y recibimos ya a Juan Pedro Espinosa. Y en Página Polideportiva vamos a hablar ahora del Club Balomano Elche, en concreto de su escuela de verano, que ya está preparada para celebrarse a finales del mes de junio y hasta que termine el mes de julio, concretamente desde el 26 de junio hasta el 31 de julio de este año 2023. Y con este objetivo traemos hasta el Estudio uno de Onda Cero Elche, con Marcas del Vinalopó, al responsable de la cantera del Club Balomano Elche, el entrenador Juan Pedro Espinosa. Juan Pedro, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, Monserrate, muy buenas tardes.
2: Bueno, pues ¿por qué un año más el Club Balomano Elche se decide a crear esta escuela de verano?
3: Bueno, eh, no los, es una necesidad, No lo piden los padres. Económicamente para el club puede ser, por lo menos intentamos que sea rentable, y económicamente quiere decir que ese dinero que, que, que podamos obtener de la Escuela de Verano lo reinvertimos en la en la escuela del club, y eso siempre es muy rentable, y también eh, queremos formar a nuestros jóvenes deportistas. Nosotros somos una entidad de balonmano y nos dedicamos a formar gente en el deporte de balonmano. Si hay la posibilidad de hacer un campus, pues nosotros introducimos este factor y estos son los motivos fundamentales.
2: Es decir, que el club balonmano Elche en este caso actúa como entidad, como club, pero lo hace sin ánimo de lucro
3: bueno el club el, el club Alomanoche es una entidad privada sin ánimo de lucro eso está claro los gestores del club no son profesionales de la actividad ni muchísimo menos o sea justo todo lo contrario lo que sí que eh, lo que sí que es verdad es que montamos la eh, la escuela de verano por lo menos con la intención de no perder y lo que, el dinero que se pueda recaudar de ahí evidentemente lo, re, lo reinvertimos en el club
2: ¿Cuál es la principal diferencia que tiene esta escuela de verano del Club Balomano Elche con respecto a otras?
3: Pues efectivamente, esto es lo que acabas de decir, otras son escuelas que el dinero que recogen los organizadores es para ellos, para ese crucero, para ese viaje o para, esa, para una, como empresas privadas que son la mayoría. Nosotros no, nosotros no somos una entidad privada. Y esto creo que es un factor diferencial que nos hace, eh, pues eso, no, es un factor que yo creo que a los padres a la hora de decidir si tienen alguna duda a la hora de apuntar en un sitio o apuntar en otro, bueno, por lo menos en el Club Balomano Elche el dinero que genere... El el dinero que yo pueda aportar no solo por la calidad que intentamos dar de, de la formación sino aparte el dinero que se pueda aportar que vaya uh, a revertir en la actividad que, que, es, que somos que es lo que hacemos que es promocionar sí. balonmano.
2: Yo Juan Pedro me pongo en el otro lado en el de en el de los padres que en definitiva también es la misma parte que el club balonmano elche y digo bueno yo en realidad lo que quiero también es profesionalidad eh, que no quiere decir que la entidad sea sin ánimo de lucro que no vaya a tener la profesionalidad, no sé si me explico. Es decir, claro. yo llevo a mis niños durante cuatro o cinco semanas a que hagan deporte, a que pasen esas cinco semanas donde las familias también trabajan, donde los niños ya no tienen colegio, no tienen Ajá. instituto. Eh, también esa profesionalidad va a estar ahí, ¿no?
3: Efectivamente, o sea, la, la, los monitores que van a estar al cargo de los niños son gente con titulación correspondiente, con experiencia también, la mayoría de ellos con experiencia en el club, en la gestión de equipos de grupos, y después también tenemos lo, lo que hemos incluido este año, lo de las máster clase, que bueno, eh, no sé si quieres podemos hablar un poco de ello, pero de, de profesionalidad ahí no hay no hay ninguna duda al respecto, claro, o sea, uh -huh. las clases y todo lo que va, se vaya a dar, aparte de la parte de ocio, de, de piscina, que también tiene que haber de eso, evidentemente visitas a la propia Universidad Miguel Hernández, que también haremos, eh, la parte específica de Balomano va a estar en manos de, de gente muy profesional.
2: Uh -huh. ¿Y a qué, dónde se va a hacer y a qué se van a dedicar las sesiones?
3: se va a hacer toda la actividad se centra el campus se centra fundamentalmente en alrededor en el pabellón Esperanza la y alrededores la idea es utilizar la piscina que hay un poco más abajo también en, de, de allí de Altavis como esparcimiento, o sea, utilizar la piscina. Se van a hacer excursiones, por ejemplo la de Squash creo que es una cosa que ya está cerrada para poder ir a patinar al, al Squash también. Eh, otro tipo de excursiones a la playa, este tipo de excursiones que son muy estándar y después eh, también haremos balomano hierba y balonmano intentaremos ver balomano hierba balonmano playa en, la, en el campo de rugby de, que está al lado del pabellón esperanza y después las sesiones teórico prácticas eh, de las masterclass serán también en el propio pabellón.
2: Y ya la última, veo el cartel, Eloy González, Laureano Verbel, Juan Antonio Moreno, Rafa Sabido, Álvaro Roldán, la olímpica Vanessa Morós, Ana Martínez, José Aldeguer, David Diez Agulló, médico, José Francisco Nolasco, Pepe Díez Guilaber, María Flores, eh, prácticamente, eh, diría, presente, pasado y en algunos casos, no sé si decir futuro porque la mayoría es gente ya curtida, pero vamos, que también de aquí pueden salir muchos entrenadores o entrenadoras del futuro, ¿no?
3: Bueno, claro. A ver, nosotros, el, el perfil de la gente que hemos buscado es gente que pueda comunicar y que pueda eh, comunicar cosas interesantes a los a los, a los, a los alumnos de la, de la escuela, de la escuela, del campus. Y por eso necesitamos, queremos gente con experiencia. O sea, Laureano Verbel, bueno, creo que los, seguramente que los conoces a todos. Sí, sí. Pero por Coincido decir, con todos. Claro, Laureano Verbel, por ejemplo, que todos. mucha gente no le conoce, Laureano Verbel fue jugador de leche. Laure. La Elche, uh -huh. eh, Laure pero es maestro de primaria, con lo cual tiene bagaje y tiene experiencia. Y entonces le hemos propuesto un tema muy concreto que le ha hecho, bueno, todos los que, eh, que han aceptado la invitación, han aceptado, eh, me ha sorprendido el buen, el buen, del buen grado con el que la han aceptado y con la mejor de las intenciones con la que lo estamos organizando. Por ejemplo, eh, está Ana Martínez, Ana Martínez es médico, uh -huh. y nos va a hablar, o sea, su ponencia va a ser eh, jugar, estudiar, estudiar entrenar. Porque Ana Martínez, por ejemplo, que la conocemos de jugar en la Liga de Guerreras, etcétera, pero nadie sabe, o son cosas que se. Que Yo se sí olvidan. que lo sé,
2: que en las concentraciones se metía y se escondía para, para poder leer y para poder estudiar. Para ¿no?
3: poder estudiar, por ejemplo. <risas> claro, con lo cual ha compatibilizado al 100% estar en todos los saraos deportivos con su carrera de medicina, que es medicina, no es cualquier otra cosa.
2: Y la última, Juan Pedro, de precios.
3: Bueno, los precios, eh, hay, hay un folleto en la página web del club, tenemos toda la información. El. el el precio más caro para alguien de público en general que no sea socio, no sea familia numerosa son 280 euros por todo el campus también está la opción de venir por la mañana a las 8 y de quedarse a comer o sea, de, la opción de quedarse a comer y, eh, y alargar un poquito la, la estancia hasta hasta las 3
2: Juan Pedro, que vaya bien, muchas gracias
3: Pues muchas gracias a vosotros por permitirnos dar esta información Gracias.
2: Y en página polideportiva Felipe dejamos pendiente ayer eh,
0: la Night Race, que finalmente tendrá la salida a partir de las 9 y media de la noche Sí, eso es, la Elche Night Rides, que eh, tendrá lugar este próximo sábado a las nueve y media. A las nueve y media será el inicio de esa carrera que va a contar con más de 2.500 eh, deportistas son los que se han inscrito y bueno, entre ellos destacar la presencia de grandes corredores de nuestro municipio como Jessica Guerrero, Alejandro Juan el propio Pedro, Pedro Antonio Esteso Ruth León o Jorge Mateo y también destacar Monserrate que mañana desde las siete y media en el Orde Vais tendrá lugar el acto de presentación del nuevo club de baloncesto de la ciudad, el CB Elche, que nace eh, pues de la fusión de los eh, dos grandes clubes eh, del municipio eh, de La Canasta, el Elche Basket Club y el Club Baloncesto Ilicitano. Felipe, muchas gracias. Gracias, hasta mañana.
2: Les dejamos ahora con la información local y comarcal que, como cada jornada, llega con David Alberola. Un saludo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets,
1: cocinas y bricolaje. De Alicante, todavía quedan lugares por conocer, paisajes, tradiciones, aromas y sabores que disfrutar. En Viar los encontrarás. Ven a Viar, descúbrelo. Viar, belleza interior.
2: Porque tu afición eres lo mejor que tiene el Elche Club de Fútbol Ven a disfrutar a la fanzone Franjiverde El domingo 14 de mayo en el paseo de la estación de Elche Celebra 100 años de pasión franjiverde con actividades para toda la familia Con hinchables, talleres futboleros, música, regalos Y para cerrar la mañana una gran máscleta y un delicioso arroz para mil personas Os esperamos, organiza Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol Y colabora Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopo gloriosa
0: campera
2: mucho elche, mucho el che. Mucho